0: 二十日啊，美国东部时间现在是早上八点四十五分啊。我们今天看看，大家看这个标题啊，这个今天啊，这个俄罗斯的这个导弹演习啊，其实已经现在消息已经出来了，就是啊，这个中共在祝贺中啊，中共不断的在祝贺，但是主要什么呢？试射了高超音速航空弹道导弹啊。这可是大事啊！这个其实正儿八经就是威威慑威慑美国啊，威慑北约。这意味着啥？咱们节目中待会再说。前两天咱们说的比尔盖茨啊，警告说下一场大流星即将到来，是在媒体采访中说的。但是昨天啊，比尔盖茨比尔盖茨啊微软的，在哪里说的？在德国慕尼黑安全会议。也说了这个下一场警告啊，直接警告啊！现在的这些人警告都是以忧国忧民啊，这个全球命运共同体体的方式警告说，说下一场不同于新冠的大流行即将到来。他是原话这样说的啊，是吧？说这个新冠差不多了两年了，下一场即将的。这可是在，可是在德国慕尼黑的国家啊，这个全世界啊。重要的国家安全会议上说这话啊，可不是在媒体中采访啊。这里意味着啥？这既有真有虚，有实有真也有假，都是属于超限战一种啊。结合今天冬奥会的闭闭幕式啊，你看，看没有？二月十八号之后，一切都在加码，包括从二十号今天开始，北京 T 三航站楼全面。封锁、封闭啊，封闭啊，这为啥要封闭啊？二月二十号到二十四号，就是因为啊，这个要出港做 T 3出港做 T 3有必要封闭吗？这送瘟神啊，是不是？这里头二月十八号那个虎石到底发生了啥？你看，二月十八号之后是不是加码了？大家看看。大家看看是不是加码了啊？比尔盖茨直接在国际安全会议警告，然后俄国直接用高超音速弹道导弹来警告，这是不是加码？咱们节目中带有深入分析。好，莫博士给大家分享其他相关资讯。莫博士好。
1: 呃，陆总先生好，艾丽女士好啊。这两天这个冬奥会终于结束了啊，现在冬奥会结束了，我觉得真正的舆论战才开始啊。这是一件非常丢人和失败的冬奥会，这个现在的话，大家知道，中共国把这个冬奥会叫已经完全的政治化，但是政治化这件事情并没有结束，各个国家的奥运团体和运动员现在回去了啊。病毒的事情待会说，现在从政治上开始说啊。德国奥委会主席现在总结的时候就说了，说这是一场只着眼比赛的奥运会，现场的氛围和观众明显不足啊，就是作假有问题了。但而且他说了，这样的奥运会我们不想再次经历，而且他说，奥林匹克运动会未来仍然充满希望，但是。这几届赛事应该在民主国家进行，可以了吗？德国人这次战绩不错，待遇也不错，但是德国人参加完了后，立马开始反水啊，反省了，应该叫做认为中国的奥运会就是一届政治的奥运会，而且德国媒体也是大面积开始说。这是一件脱离政、脱离民众、脱离体育的政治化的运动会啊！现在我相信德国这个媒体和奥运会只是一个开始，全面的啊对冬奥会的否定的这个舆论战现在刚刚开始。呃，现在再说一个就是技高技术方面，大家知道核能一直是中共跟俄罗斯与西方竞争的一个领域。包括去核能发电，还有核能的小型化啊！现在是什么？美国一家公司借助于谷歌庞大的计算能力，已经开始通往这什么可控的核聚变的能量。也就是说，核聚变的大小、能量范围和这个程度都可以用这种高速的这种计算方式进行模拟和控制，而且它可以叫做什么？生成未来的小太阳，解决能源问题。同时，大家知道，这对这个核能武器啊，原子武器也是一个非常大的一个进展和推动。好的，最后一个就是说，大家知道巴斯德实验室和研究中心，这个大家只要是听我们录的节目，跟这个杨博士就知道，中共的很多顶级实验室、啊、全部是由巴斯德建筑这个援助建立，甚至交交流的啊。今天巴斯德研究室去年提交了一篇。同行审议的新冠病毒企业的论文，今天在《自然》杂志网上啊开始发表了，认为这个病毒提供了相当多的叫什么自然来源的证据，但是他也说了很多实验室泄露的，并不能否定。这也就是什么？现在西方国家虽然愿意帮中东遮掩，但是仍然给自己留一条活路。我相信病毒溯源的问题并没有结束，很可能到了一个新的阶段。好的，豆豆，我现在分享到这里，现在交给艾丽女士
2: 。好的，嗯、呃，我跟大家分享一条啊，呃，先说第一个就是关于 CPTPP 的事情啊，我们知道从九月份，大家去年的九月份啊，就是。台湾和北京都分别了提交这个入会啊 CPTPP， 然后二月十八号呢，就是刚刚两天前，那这个日已经在这个召开资深的官员会议，然后讨论入会申请案。大家要知道啊，这个里边最资深的一个国家是日本，那么日本肯定是支持台湾的。那么现在，的、呃、看来很难达到入会标准的中共国啊，那他现在要做什么样的外交手段，怎么样策动其他的这些？已经是会员的这些国家来挺他，这现在就是大家都在睁大眼睛看着这件事情啊，因为这个去年九月份的时候，呃，十六号，呃，中国中共北京啊、呃、加入呃申请，那么台湾二十二号申请加入，那么这个时候呢，现在在开这个会，大家其实都在讨论怎么样维护这样的一个秩序。怎么样在这个 CPTPP 体系中啊，在日本为主导中啊，能够啊保持住？是否能够让台湾加入啊？这个现在我们拭目以待啊，现在正在开会商讨这件事情。第二，就是我们看还是关于跟乌克兰这件事情周边的一些情况啊。那欧盟已经表示了，这个俄罗斯一旦入侵啊，要对。俄罗斯的金融市场和高科技产品进行制裁，要知道很多高科技产品它的这个源头技术来自于欧洲的啊，都可以对呃俄罗斯进行制裁。然后美国这边也发生了这个呃，副总统哈里斯今天也说了，对乌克兰总统啊泽连斯基也说，如果乌乌呃俄罗斯入侵乌克兰，那么美国就会对俄罗斯实施迅速而严厉的经济制裁。我觉得这几个字就已经说得很清楚了，就是说。总是有办法的。你俄罗斯最终求的不就是挣钱吗？那如果把你北溪二号停了，把你其他的经济全面制裁的话，那你最后靠什么？那你就要衡量衡量，从欧盟和美国这边挣的钱多，还是从中共那边挣的钱多，是吧？他肯定要做这个算盘，还是两边都要挣啊？一前一后挣，这个我觉得是这个非常明显的一个信号。嗯呃，这个慕尼黑会议前后啊，发出了很重大的、很众多的这样的。重要的信号。那另外最后一条跟大家再分享啊，关于谷爱凌的事情啊，今天这个终于，呃，呃，美国驻联合国大使呃在叫黑里十八日接受采访的时候，就是向呃谷爱凌喊话，因为中共拿谷爱凌来做打中国牌，拿了三张金牌啊，三块金牌，拿这个事情来打压啊所谓的反政治，其实他就是搞政治这样的事情的搞法呢，他就。这个呃，美国的大使呢就说，美国或者中国，你只能选一国啊，就是隔空喊话。所以我觉得这件事情不简单。这个其实我觉得在某种意义上，一般来讲，像这种运动员，呃，这种人权为主，他自由选择，美国一般是不会有强迫。但这个时候已经被中共把他当做一个政治武器来打的时候，能看到美国现在在这个国际市场、呃，国际社会和政治前沿上。对这些敏感的中共拿起来挑事儿的事情进行直面的回击啊，所以我觉得这是一个进步。黑利他说不能既是美国人又是中国人，因为你看中国是不承认双重国籍，美国是可以承认，但是你你两边都都要选的话，那你这个最小公约数你只能选一个啊。所以这个美国和中国是两个迥异的国度，每个运动员都需要知道，当他们披上国旗，他们会代表自由，还是你披上一个国旗。代表侵犯人权啊，这件事情是没有啊可选择的中间地带的。我觉得这个黑利，在这一点上的这个回击非常的掷地有声啊，所以我们还要看接下来的这个发展。好，就分析分享这些路的
0: 啊、呃，在这个时候啊，正啊、呃、正什么啊闭幕式啊闭幕式，据说不知道结束没有啊，应该结束了，九点快十点了，然后闭幕式啊席是吧？这个铁木真说啊，说布衣木是六个常委没出席啊。咱们说了，常委都被被关了，就不让他出来啊，不让他出来，啊，为啥？因为生怕重要的消息透出去。咱们今天叫反超限战情啊，其实这到二十号啊，这个你看十八号开始到二十号，十九号，这个俄罗斯启动了这个。演习啊，这个演习，俄罗斯自己说自己说啊，他们发射了一个叫匕首，是空军成功发射匕首，超高音速航空弹道导弹。这个了不得啊，因为是在，还把这个照片发出来了啊，你看，匕首是啥意思？这个弹道导弹是从飞机上发射出来的，航空啊，高音超音速。等于说啊，这里面最牛的就这玩意啊，洲际导弹啊，什么都发射了啊，发射了很多啊。我们看发射的哪些啊，有巡航导弹、口径巡航导弹，专门打航母的；锆石高超音速导弹，啊，这陆基的；青州弹道导弹，陆基的，还发射了洲际导弹亚尔斯和伊斯坎德陆基巡航导弹啊，有两个可能是从。航母上啊，就是这个这个潜艇上发射的，然后关键是发射了空军发射了匕首高超音速航空导弹道导弹，就这个就这些导弹啊，首先他通报一下啊，我们发射这东西啊，你美国能不能看得到？你哪，美国如果看不到，那你你看你监测不到是不是？我随时可以灭你。比如说啊，这个匕首高超音速航空弹道导弹，你盯得到不？这不，这其实就是一个，也是一种打法。这就是我们今天讲反朝鲜战情，到底有没有？如果你看不到，我告诉你，你落后了啊！我分分钟可以灭你。你如果你看到了，是吧？他这报道一定有一个是美国看不到的啊，美国没看到的，是不是？所以啊，这里头你看，这是俄罗斯，俄罗斯主动报道啊，我们干了这玩意，发了这玩意。不管你看到没看到，反正有一个就是告诉你没看到，啊，没看看到的，然后你自己内部你自己去看，这就是这里头啊，这就是高度保密、绝对保密啊，只有两个人，一个普京，一个就是这个。卢卡申科两个人啊，估计卢卡申科都不知道咋回事，到底有没有发射？反正就看大屏幕。至于说大屏幕到底也也没到现场嘛，是不是？真正所有的啊，估计习啊加上这一两个人才知道，因为这绝对属于顶级机密中的顶级机密。它到底发射了啥？它可以啊，就你的太空的卫星到底具不具备监测能力？这个是美国最关注的啊！你到底亮家伙？这些家伙啊，到底有没有？所以，先接下来要等美国啊，二十号嘛，因为刚莫斯科刚发布这个消息出来，我们啊，你看设了这些东西出来啊，你哪些盯到了，哪些没盯到？你自己看。如果盯到了，你有没有具不具备这个能力打掉？这就是心理威慑啊！心理威慑，其实就是一个威胁恐吓啊，威胁恐吓。当然了，这里头绝对有他的这个心理战的成分。我可以百分之百告诉他，不是每一个都发射了，一定有没发射的。没发射的那个，他的意思说，这就是我们的秘密武器，因为你看不到。没发射并不表示我没发射，而是你看不到。我说发射了就是发射了，这里头。大家看到没有？这所以今天我们叫超反超线战情，这里头啊，等的就是美国的情报系统、北约的情报系统，要了解到底发生了哪些，到底哪些没发生。大家要知道，美国当年是吃过一个亏的啊。当时啊，美国的侦察机叫 U2， 在苏联上空来回走，一点事都没有，但是突然间啊。当时，这个前苏联搞了一个什么导弹嘛，防空导弹，把优 f 打下来了，哎，这对美国的这个心理震慑能力很强的，就是你的秘密武器库到底有啥，哪些有，哪些没有啊？这对于你整个的战略是很关键的啊，决定了你未来的各方面。所以，普京啊，这个叫做肯定是习背后让他。演的这一出戏，实际上不仅仅是演，更重要的啊，其实起这个威慑作用，也是一个朝鲜战。这个我先说到这啊，莫博士你怎么看
1: ？呃，是的，我觉得这里面呃，俄罗斯除了那个试探，我觉得骆德先生说的很对，这种事情实际上是非常用来可以侦察敌情的一个方式或者应对的方式，比如说。它发射的是甲乙丙，但实际上它告诉你是发射的 C 呃甲乙丁啊，这里面你就可能很热。如果你你判断错误和那个情报出现问题，那他就可以试探出哪些导弹和哪些区域你是可以跟踪，哪些是不可以跟踪的。这对他未来的这种战略部署和调整是非常有用的。同时，他也给美国一次呃一个机会，就是。我有多重手段啊！只要你有一个手段防制不住，我就可能对你造成巨大的伤害。因为大家知道，相对于广阔的俄罗斯地界来说，欧洲和美国的这个城市，还有东亚城市，美国我估计它很难达到欧洲城市聚集度和明显的这个距离反应时间是非常非常短的。这个挑战就是为什么？对北约的这个战略的这个导弹防御，俄罗斯非常重视，这就是一个威慑力。呃，这里面我觉得俄罗斯发射还有一个问题，就是告诉这个西啊，你钱到了啊，你的订的货我给你发出去了啊，这个叫做我们是叫做呃货齐两呃货款两清了，你有钱我给你发货，但是发的是什么货够不够数啊？这个就不是这个叫做普那个。呃，普京说了算，而不是习说了算。但是我觉得这里面还有一个问题，俄罗斯只要发射了这个东西，买单的就得是习啊，习总加速是。还有一点，为什么中共国内的这个新闻报道的感觉，就像罗德先生我同意说的，非常的激动和喜悦。这是我们掏的钱呀、啊，习总国会心里就说这个导弹我付的钱啊，这个肯定是这样想，我付的钱俄罗斯发的。那这说明什么？说明习总最近花的钱可能还要加码，对吧？俄罗斯发了这个，不表示未后以后不发射了。那么以后发射的这个账单仍然会记在这个习总家属的身上。这一点上，我觉得是一个无底洞。而且这里面呢，我录了一些前两这两天报道说习在筹钱，这说明一个问题，就是说。俄罗斯给的单已经远超了习当时固定和谈判预估的价格，已经超了很多了，都快接近于什么它的这个上限了。他现在没有办法，但是这个烂尾工程已经签了，他不得不跟下去。那么现在俄罗斯很简单，只要有赚钱的，只要有说是退役或者老化的导弹，我一样发，对吧？这个东西有人买单的时候。正好是清理库存啊、更新设备的时候，我相信这里面俄罗斯是什么？两边赚钱，两边得利啊！这个导弹发出来，有人买单，美国还要给我什么这个宣传？这个时候，我相信俄罗斯发完以后，对中共和美国的情报全面都会加强的啊！这是一个非常好的三国杀的一个试探，就有点像什么当年赤壁之战的时候。周瑜把黄盖啊送出去的时候，是看着两边刘备和曹操同时的反应来确定以后的战略。好的，路德
0: ，这个刚刚他啊，这个铁木真说啊，说抱歉，说有常委啊，有常委。可能当时当时没看到啊。然后你看啊，中共的新华社里头专门说，俄总统新闻秘书说。举行的一系列演习是绝对透明的啊，绝对透明，事先还跟各种渠道跟通知各国，一切经过妥善安排。其实这里头就藏话中有话，意思是说啊，你如果能监测到，能不能监测到，这就是因为是高超音速啊，高超音速到底几倍音速，几倍音速，啊，他并且专门说了这个匕首。是航空导弹导弹，这个如果啊俄罗斯真有这玩意发射成功的话，那威慑力啊那是很大的啊，威慑力是很大的，因为它如果装在隐形啊隐形战斗机，以及啊它你想想它通过通过这个飞到你上空啊，就是天它因为它出来的是叫做太空军啊空天军航空弹道导弹。航空弹道导弹如，如因为天，最多三万米嘛，或者四万米，啊，四公里、五公里，从上面直接往你下，面。你是航母啊，是有个盲区的，是不是？所以，他这个如果正儿八经真有这玩意啊，真有这玩意的话，估计啊，意思就是说你美国防得住不啊？咱不说玩核武器，他一定说，咱就玩常规武器，你防得住不啊？是不是？因为飞机，它可以飞很多，几百架、上千架、两千架、三千架，然后飞得上空。有的甚至啊，用隐形的方式，这种。所以啊，这个普京这个核心的这个最核心的，看样子啊，就是要展示这个杀手锏啊，这个杀手锏，这个等于说，你北约防得住不？防不住。啊，那你接下来，这就是他们接下来想干啥就干啥，世界局势啊就会进入到，俄中联合啊，东西，就是你现在挡不住，他的意思就是挡不住，啊，再结合结合这个比尔盖茨说的这个话啊，待会我们深入的再说啊，艾丽女士你怎么看？
2: 呃、哦，我我觉得这个呃，普京发的这个匕首啊，看了一下，他确实是在比较早期，一八年、一九年就有中国的军军网啊，就两千年都有在讲这个匕首的导弹航空这个超音速的这个所谓的这样的一系列啊，它是高超音速导弹系统。就先锋告示、匕首等等，那他这个确实是，我觉得这个就有点像这个流氓耍大刀，是吧？他把这最厉害的这个梅花刀拿出来，在你眼前晃晃来晃去啊，来回的一阵乱舞，把你晃得眼之后直瞎。这个我觉得今天他把这个杀手锏拿出来，这又让我想起了前阵子，这、呃、中共美国网站有爆出来中共有试射超音速导弹，然后中共这边非得说我没有啊，我这个。呃，没有施啊，你们这个是这个不是这样的啊？什么虚虚晃一枪这样，呃，即犹抱琵琶半遮面的这种做法啊，能看出来，这个其实都是在打一种暗牌。真正的名牌就是今天的俄罗斯的这个，呃，这一次施舍，我觉得是非常不简单的。他而且更重要的就是，呃，人民网把他正面的宣传啊，说来自克里姆林宫。网站十九日发布消息，啊，这个是这个举行计划内战略威慑力量演习，这吓谁呢？你你威慑力量演习，那你就是吓谁呢？吗？你就是吓北约、美国嘛？啊，就是说，然后又是这个俄罗斯和白俄罗斯总统一起来观看，所以他这一个非常的。兴奋的啊，在人民网上就是现在已经固定的，只要俄罗斯这边有任何的这个大动作啊，就是像莫博士讲的啊，买单成功了，亮一亮你的这个货啊，这个货款两清啊，就是给你演习一下，你不是要吗？正好也把库存去除一下，库存本来就已经是。多少年以前已经都是在预算里花完的钱，现在突然冒出来一个人来要买单，这是一批货卖两个价啊，一压十吃的做法，这俄罗斯就是。吃中共的是吃吃，绝对是吃豆了啊！把库房里边的所有的发不出去的、没有练习的导弹都拿出来，全发出去。反正有人买单嘛，可能还是几倍的价钱。所以我觉得在这一次的这个演习，俄罗斯的这个所谓的彰显的实力这个事情上呢，背后的这个关系，刚才我们谈了。但是我觉得这一次对北约的这一个震慑啊，就是我觉得也起到了作用。就是北约以及北约今天已经彻底撤出了啊，十九号。十八号就已经撤出了，从乌克兰撤出，撤回到他瑞士的总部，呃，以及其他的现在航呃很多航空公司，德国燕莎啊等等，很多航空公司都绕到俄罗斯，就不从基辅上空过了啊，最起码一个星期不会过，所以你看到就是说，他也确实达到了这个目的，但是这个目的，我觉得这一次的俄罗斯这样的一个军演，现在他就等于是极限施压的这样的一个动作。就是我把我这边能够打出来的牌给你施压的牌，就是压住你，让让乌克兰不要入北约啊的这个动作，他要做到极限，啊，这个极限。但是事实上，我们看了这个北约，呃，欧盟已经做出反应，美国也做出反应。你只要敢发，真的打起来，我们就制裁你。但是我想，制裁不是目的，通过通过极限施压，达到谈判的最。最高的砝码，我觉得应该还是他的一个一个最终的策略。但是整个欧洲都说嘛，就说摸不透普京的这个出牌，普京就是不让你摸透我到底的目的是什么。所以现在大家都是在做这个演习上的呃进一步的这个准备啊，路德
0: 。没有声音。大家看这个匕首啊。这个是俄罗斯具有核能力的高超音速巡航导弹，它可以啊声称啊，这维基说，因为没人见过啊，超过两千公里，速度为1十马赫， 0马赫啥？就是它一发射，到你反应几秒钟，你就结束了，啊，并且能够在飞行每个阶段进行规避机动，还可以携带核弹头啊，可以携带常规弹头、核弹头，可以从什么？图 -22M3 轰炸机以及米格 -31K， 这个叫战斗机啊，是甚至第四代的这个战斗机上发射。它是二零一七年投入使用，二零一八年公布的六种新型俄罗斯的战略武器，战略武器属于，因为它带核弹头。它声称啊，可以打击美国以及北约的。任何的啊导弹防御系统，和弹道导弹防御防御舰船，以及啊包括终端高空区域防御和宙斯盾作战体系以及爱国者作战体系啊，这个是吧？他是设个这玩意啥意思？因为他是从米格上可以从战斗机上十倍音速。它不需要经过，不像这个终端高空区域防御啊，不需要到太空上，是不是？你美国啊，太空上，你比如说洲际导弹要经过太空，它可以拦截，但是一进入太一进入大气层内几秒钟，你是拦不住的啊，拦不住的。他说这玩意，由于是在飞机上，它可以躲避你的雷达，什么雷达是高空的。低空速度很快，啊，它本身这个米格也是至少两倍音速的啊。等,等到你反应的时候，他已经出来了，啊，然后还带些核弹头，你说这这不是威胁是啥？是不是？就是他现在这个演习，啊，说白了是在啊飞机上发射的，那他飞机啊就是战斗机上发射的。战斗机到底是在高空还是低空？啊，就是低空掠过的时候来发射，你根本就你导弹啊，就你的雷达可能都看不到，怎么是吧？所以啊，所以这个这个威慑，这个威慑力，大家想想啊，邪恶的，邪恶之极啊，是不是？所以很多人说，美国到底能不能那个，能不能？因为大家知道，俄罗斯的这个，它也是二零一八年公布的，对它的任何的记载啊，我相信这都是顶级机密。啊，所有的都是来自于塔斯社的报道。你看，所有二零一八年五月，十家能够使用这个匕首导弹的米格三幺 K 正在执行实验战斗任务，并准备部署。二零一八年十二月，配备匕首导弹的飞机已在黑海和里海上空飞行了八十九次，这所有都是俄罗斯的媒体啊说的。二零一九年二月，米格三十一 K， 在什么导弹航空部队机组人使用该导弹进行了三百八十多次训练，其中至少有七十次使用了空中加油。二零一九年十一月中旬啊，说这个匕首首次发射在北极。是由啊这个奥莱尼亚空军基地一架米格三十一进行的导弹击中了彭博一试验场的地面目标，速度达到十马赫。二零二一年六月，一架米格三十一从赫梅米姆空军基地向叙利亚地面发射了一所一枚匕首导弹。一个独立的航空团已经成立，说啊，这个俄罗斯已经具备战力了。二零二二年上。二月上旬，未经官方正式报道，就二零二二年二月上旬，说从诺夫科罗德州索尔奇空军基地向位于俄罗斯西部加林宁格勒飞地的切尔尼亚霍夫斯基海军空军基地派遣了几架配备匕首导弹的米格三十一拦截机。关于这方面啊，这个西方的啊，正儿八经，你像那个之前啊，这个美国国防部啊，相关的媒体都会有这个具体发射的啊，这个追踪的报道，好像不多啊，不多，是吧？不像这个中共什么东风一旦发射，这里马上监测到中共发射了东风，所以这个啊意味很明显，意味很明显啊。所以接下来，接下来就是看啊，这个西方啊。但是在这个时候，德国慕尼黑啊安全会议开完，联合声明，你看这个联合声明明确说，中俄轴心啊，寻求自己的那套秩序来取代现行的国际规则。俄中联盟啊，俄中的轴心国联盟想要。更改国际规范、国际规则，然后，然后啊，在这基础上，也明确说，一旦入侵，将迅速对其施加严厉的经济制裁。啊，等于说，这个西方国家说，到目前为止啊，一说只要对乌克兰进行入侵的话。就会严厉的经济制裁，以及踢出国际秩序、SWIFT、Coda 这些啊。欧盟也说了啊，对金融市场和高科技产品进行制裁，但是就是没有说要军队反击啊，军队。你看这个，所以这个成功的举行了战略核威慑啊，威慑力量的演习，这个“成功”两个字，看样子啊，已经达到了。他们的目标、目的啊，就是拿下乌克兰。这个西方不会派兵啊，只是经济制裁以及金融制裁，各种封锁啊。俄罗斯不在乎，不 care 啊。所以啊，周日拜登即将与国家安全委员会啊就乌克兰的问题讨论。所以你。你看双重施压啊，双重的威慑，一个就是俄罗斯的这个匕首威慑，第二个就是最主要，你看比尔盖茨说另一场疫情即将到来，啊，不同于新冠冠状病毒的大流行是即将来到啊，即将来到，双重啊，双重，咱们记住啊，一定不要。啊，觉得好像邪恶的这种啊，不要灰心啊，记住，这个说到这的时候，很多人就很担心啊，是不是？莫博士你怎么看
1: 、呃？对的，这种看了一下这个匕首，这个以飞机发射它实际上意味很明显，只要这个导弹携带有核弹头，它只要能发射出去，也就是整个北约的所有的。城市都在射程范围之内。大家知道，以它的两千公里的射程，加上它的超高音速，十到十五分钟，它可以打击欧洲所有大陆上所有的国家和城市啊，这是一个很明显的例子。再加上它有这个海基的军舰，这个锆石高超音速也是八到九马赫，而且它是水基发射，也就是说，它现在发射这两种跟西方的意味很明显，它不是陆基的。你们所知道的以前传统的发射方式是挡不住的，它这两个一个是空中发射，一个是水下方式，意思很明显，这些东西我已经部署好了，是你们在短时间内或找不到和打不到的。而且这种超音速导弹不需要，实际上他说是击中目标，其实不需要说击中，这个导弹只要发射出去。有偏差，它带有核弹头对西方的打击实际是一样的，对吧？它只要恐吓，跌在整个西方欧洲的哪里都是什么死伤一大片，不会有欧洲国家愿意冒这个险。这个就是俄国非常狠的一点，但是这一点大家就记住，俄罗斯在这个乌克兰成兵了几十几到二十万，是一大笔开销。这次的这个导弹的开销可能会更多。大家知道，这种顶级的话，对俄罗斯来说，它不是说这种是最顶级的设备和最顶级的飞机，它的所有的花费、所有的这个预算，还有所有的准备和这个插收，这些钱也是天价的。也就是俄罗斯同时又撒了一个非常大的单，这个单。撒的到了什么？俄罗斯自大家知道，整个俄罗斯偶尔是什么测试一种导弹。你看啊，俄罗斯出了这么多的导弹，只要是他敢贴，就是说他的价目单上写了这个导弹，这个导弹就得有人买单，而且是最贵的导弹。他虽然因为这里面还有一个问题，就是说，如中共没有办法监测，对吧？俄罗斯说发发了一个最便宜的，然后就像我说了一个，我发了一个最贵的。十万块钱的导弹，我可以标价十个亿，你买不买单？中共没得选的，对吧？美国他可能可以监测到，他到底是不是高超音速，还是普通导弹？有几枚啊？这个美国可能西方是监控的到，但中共国不知道，这就是一个大的问题。还有一个就是说，如果美国知道了俄罗斯导弹实际的数据和参数。同时能算出拦截方式的话，这其实对俄罗斯不是一个好事，对吧？很少。如果这是靠超音速导弹，美国跟西方通过俄罗斯的试射拿到了重要的参数，开始布局和防守，这相当于什么？暴露了他的战略目标和战略优势。这点上，我相信普京有可能这两个导弹都是拿的假导弹试射，只是要来要钱。但是他只要提到这一个。为什么这里面提到就，就如果不发射，美国监测不到，这就是一个问题，是太快了监测不到呢，还是俄罗斯根本没有发射？这又起到了一个迷惑作用啊！这里面我相信这两个导弹很可能是烟雾弹。好的，路德
2: ，没声音，路德
1: 又没声音。
0: 啊，我们告诉大家，今天说到这里，其实就告诉大家，这个打牌不断升级啊，压箱底的东西都会不断拿出来。说，机器外长发表联合声明，说，呼吁俄罗斯啊冷静冷静，采取外交途径，外交途径降低紧张局势，啊，所以很多人说这个外交途径，你要知道德国的这个是啊总理去了。第一说德语，双方，是吧？第二，第二啥啊？就直接肯定是有一个，直接一个电话有专线啊，不需要第三方去翻译，这是很关键的啊，这一点很关键，因为机器这几个国家哪个会俄语啊？能能跟普京直接对话的没有，但是习的话跟普京对话，至少还得有一个翻译。这就会出问题啊！这是这是第一点，第二点啊，前苏联和啊赫尔巴乔夫、肯肯肯尼迪在古巴导弹危机，当时就十分钟，如果十分钟决策错误，这个地球在那个时候可能就已经核战争了啊，就已经是。但是为啥啊？为啥那十分钟大家都按住了，没有发射，都想提前发射？因为后发射的可能就就结束啊，大家要知道这个概念啊。所以核战争这个先发射这个概念是很关键的啊，先发制人是很关键、很关键的啊。所以当时那个十发射十分钟，都没忍忍着都没有啊。所以目前啊，在这种情况下，第一，肯定这个匕首啊，这个俄罗斯这个到底。是真的还是假的，是吧？啊，有没有这技术？有没有这能力，是吧？因为，因为他要挂一个核弹头啊，他这是一个很矛盾的事情。为啥矛盾啊？你看嘛，啊，核弹头现在你去看核弹头，核弹头除非是啊，就是，除非你的，因为核弹头它要发生核链变。你先要撞击这个原子，那要速度很快啊，所以现在叫做叫做小的核武器、核弹头啊，这个当量也就是几万吨的，也就是这点。但是大的，你说用导弹的，除了洲际导弹，因为洲际导弹足够大嘛。他说还要十马赫啊，第一，你像核弹头，如果你做的足够小的话，你是。很难实现的啊，足够小其实就跟普通的弹头没啥区别了啊，是不是？所以并且还可以做啊转弯，说白了就是你开个大卡车，然后要把的速度高速的情况下还可以像像你骑自行车一样随便转，做不到。有的时候这这这是不是吹牛逼？这就有点那个是不是？因为它要既带核弹头，然后十马赫啊。然后又是高速，然后还可以规避，还可以用米格三十一这种小飞机啊，战斗机来带，所以这里头是很多点，这就是维基百科。你看美国并没有对他进行这个评论点评，而只有中共在这里，你看二零二零年啊开始忽悠了，说威力惊人的战略飞刀啊。主要是战略武器，可以飞机上发的战略武器，十马赫还可以规避，还可以带核弹头，一个核弹头就可以怎么怎么地。所以，按理说，从逻辑上讲啊，逻辑上讲，啊，可能我这知识不够啊，确实他们水平很牛，直接可以这个一个大卡车啊挂个这个 6.0 啊的这个发动机，直接可以做到，啊，像 F 1方程式这样。高速启动，高速啊，刹车，然后还可以规避，所以这里头很多，到底是怎么样？就看接下来西方的反应。如果西方啊，说白了，你这反应说哦，那行行行，你想答应啥就答应啥，那就知道这个匕首起作用了啊。如果西方说，你只管来吧，你这只管那个，我正等着你。是吧？我这还有秘密武器没拿出来的。大家知道一战的时候，当时那个叫做马克沁啊那种，当时都属于秘密武器啊，秘密武器。一战的时候突然拿出来，吓傻了。哦，还有这玩意。后来啊，在一战结束之后，然后专门签了凡尔赛条约，就是限制德国不能。开发拥有这个马克系这个水冷机枪，然后德国呢，因为那属于大大杀伤性武器啊，在当时来说就大规模杀伤武力，德国在那基础上行啊，我就不用水冷，我就直接用风冷，就研究了后来的啊，就之前是那种转的嘛，哎，又边打的时候边用水去冷冷却。我不，我不研究我，因为协议上写的很清楚，是水冷马克信，就是这样的规，这样的原理的这种机枪，德国说，那我不搞水冷了，我就搞风冷，后来就有那个，后来美呃德国那是 M 什么什么那种机枪，就直接是风冷，不用水冷了，所以就啥意思，就很多秘密武器在不同的时代啊，它真的是有，所以。他这个情报能力是很关键的，你到底有没有这玩意？啊，就像美国当时原子弹，它就保密程度做得很，水平很高。它总共只有三个，啊，一个是已经做实验了、试试射了，剩下两个就起到了威慑力。据说啊，日本到现在还说被美国骗了，啊，因为早知道美国只有两个，那就。干下去，跟美国可以来个和谈啊！但是由于情报能力不够，所以还以为他后面还有，所以就立马投降了。到现在据说很多日本的有些啊，对这个还非常非常的觉得被骗了，被骗所以在国际地缘政治，在国际的外交上有很多这样的打心理战的啊。这种秘密武器，既有有虚有实，这很关键的，这个很关键啊！这就是你的情报能力是非常重要的啊！这个艾丽女士
2: ，是的，我觉得刚才路德分享的就是现在这个呃这个匕首的导弹，它我就要看现在西方对它的反应是非常重要的，就是因为它刚刚发生的这件事情啊。星期六刚发生的，所以嗯，这个嗯，俄罗斯现在西方我看很多媒体就是军方啊还没有有反应，因为这个确实是很难。就刚才路德讲的，一个大卡车带着一个这个还带着挂弹，然后说咱能去赛这个，嗯，能跑能跑 F 一，你说你你怎么干？你这个这个速度，另外呢就是超高音速导弹，它还要挂。能够携规携带常规弹头和核弹头啊，核弹头携带它应该是飞行速度啊，它都是有要求的。这个具体我不是很懂，但我觉得技术上能不能够达到。然后它是空机发射啊，在这个在飞行当中能够发射的啊，速度还能达到十马赫，这个要求的数据都太太尖端了啊，应该讲。所以。到底是真是假？是放虚仿一枪？因为你看那个图片上，虽然他看到的是有导弹啊，这个大家知道，所有的战斗机都可以挂弹的啊。他给的这个战斗机挂了一个弹，这个弹到底是什么样的？到底能不能这个，这个弹能跑那么快吗？啊，这些我觉得都是问题。但是实际上射出来的是陆基射出来的照片。啊，能看到的这个是陆基地面上射出来的，所以这个到底里边有多少真多少假的？因为它放了一堆的这个导弹啊，说我们进行了全全面的这个全方位的按计划的这个演习，这演习里面给出这么多导弹，那你也不知道哪一个放了，哪一个没放啊？所以它这个，呃，这个消息我觉得还还要再看西方的这个军方的反应。另外呢，我觉得今天就是刚才路德讲到的，就是。如果把压箱底儿的这个武器拿出来，俄罗斯拿出来这个压箱底儿的武器，那么要看整个的欧盟和美国、北约的反应。那现在欧盟的反应，刚才我们都分享了啊，就是欧盟和美国都是要进行经济制裁，然后封锁，然后把你的交易系统。当当然，斯威夫特早就不带俄罗斯玩了。俄罗斯一直跟中共两个，呃，在搞这个地下交易啊，各种各种洗钱的这种交易，以及互换啊，就是俄罗斯币对人民币的直接互换的这种所谓的交易，而且在中共的网站上都有宣传啊，是完成了多少这个人民币直接对嗯本币的这个交换啊，而没有通过。呃，美元的交换系统，因为美元的交换系统现在不仅对俄罗斯、对中共国其实也是半封闭状态，基本上不借给你用了啊 s h r e 这个这个渠道，所以整个如果都封锁的话，对俄罗斯到底你要什么？所以我觉得在这一次才是最重要，而且呃，欧洲欧盟已经要达成一致协议，就是说如果他对乌克兰入侵的话，就。就彻底不给他开这个，呃，北溪尔号。你不是想直接绕过乌克兰，直接卖卖油气吗？卖两倍的油气吗？现在跟正在紧。积极的和德国、和法国和其他欧洲国家寻求其他途径的天然气和油气的这个来源，而不从俄罗斯进啊。虽然俄罗斯的便宜，他就想通过这个来加大这个所谓的呃、啊、胁迫啊，对欧盟的胁迫。所以我觉得这一点都是能看得很清楚的，就是说在这一场较较量当中，所有的战争最终都是利益的战争啊，就是利益。那除了军事、政治、地缘上呢，我觉得最重要的还是钱。啊，就是说，呃，他建了建好了这么多东西，就是要通过这个过你的途径，然后让你对我形成依赖性啊，所谓的，呃，那么欧洲识破这一点，所以我觉得在这一个问题上，接下来还要是是拭目以待。当然，这只是俄罗斯这一边，那中共到底想干什么？我觉得中共其实在这个时候，呃，就像刚才路德讲的，一切都在加速，可能钱付的比较痛快啊，皮包子钱付的比较就是个快。那么这个呃噼里啪啦的压箱底儿的货都已经发出去了，那这个时候这个就要看，那么这个北呃整个北约和欧盟都对啊、呃、整个的现在的中俄之间的结盟这件事情，而且已经在报纸上有明确说出来，这就是轴心国的形成啊，马上就开始要。这个要要让全世界人警惕，包括英国首相鲍尔森已经也说了啊，这其他的很多现在这些政治领导人一说，大家都一一下就点醒了，所有人都会看到这个问题。所以我觉得这只是按小时来计算，呃，有更多或者有更多的哪些政客来说这个事情，就是说要防范远东地区啊，就是说对亚洲、东亚地区的这种。呃，和乌克兰之间的关系，以及台湾和乌克兰之间的关系，都是一体的啊。就是你敢打乌克兰，你就敢中共；你俄罗斯敢打乌克兰，中共就敢打台湾，这都是合法的。只要你打了乌克兰，要到了所有的东西，那么中共打台湾也是合法，也能要到所有的东西。这就是一一体两面啊，这一件事情，啊、呃，你这边能够说，那边也能说。所以我觉得在这个问题上呢，就是说很多的政客都已经看到，那接下来呢，习会不会加速？速放毒，我觉得这是一个大事儿，这是真正的大事儿。所以，比尔盖茨这个老流氓，就是开开药店的啊，开药店的人就希望大家都得病，他就是最最有可能、最符合逻辑的放毒的。就跟我们小的时候修自行车的，路边修自行车的，他就往前走两里路，他就开始放钉子，路上就放钉子。为什么你那个路路，你得多走远一点？你放了钉子扎了，然后路自行车轮胎没有气了，你正好走到他这儿，你来补胎，这个就特别符合这个现在被呃盖茨盖茨说的这个事情，而且是在慕尼黑安全会议上说，所以我觉得这都是一一种，呃，十分诡异的巧合，在同一时间发生啊，路德，然后再跟
0: 大家说一下啊，这个。就是十倍高超音速的啊，这个这玩意技术难点在哪？大家知道美国有个飞机叫黑鸟啊，黑鸟飞机是吧？它是三倍超音速以上，三倍超音速，经常开着开着啊，由于速度太快，为啥呢？就跟这个空气之间摩擦就会，它的如果你的外皮外壳材料啊不过关的话，就会啊燃起来。速度太快啊，温度太高，直接把这个这个外面的材料直接给软化了啊，导致什么爆炸什么的多的去了。所以解决十倍或者这个高超音速，第一，你有没有这个材料能力？材料能力啊，大家要知道这一点，这种高。就莫博士专门干这玩意的，就是专门搞材料的。待会儿你深入解读啊，这都是对俄罗斯和中共国全面封锁的。就是我们之前说过，这个钻头啊，钻头就是钻井的钻头。到中到到现在，中共国都无法生产一个啊能够做钻头的这个材料。因为我之前也是学材料的，是不是？这是第一啊，就是你别说这十倍超音速了啊，就是啊，可能五倍六倍，你能不能解决材料的问题？能飞几分钟？你你说啊，我到了十倍，但是啪一下就燃了，还是说你能飞飞一分钟、两分钟，还是说能飞十飞十分钟？这里头问题是很关键的啊。第二点，你的发动机，你能不能冲到十马赫？能不能做到是马赫，是不是、啊？这发动机的冲压比啊，这些方面的，是不是、啊？这这个技术你有没有？技术它是要靠沉淀，它是要靠研发，研发是大量的投入，它是一个国家的整个体系体系啊，记住，它不是说啊，你就光这一点，除了这个。搞病毒啊！中共有这个军民融合的人海战术的优势啊，你都是就跟那个芯片一样，你是几十年不断的是一个产业链，是一个生态链积累出来，你的发动机能不能做到这个？是不是？啊，这种速度。第三点，是吧？刚才说啊，你说咱们就说啊，他带带一个普通的弹头。啊，走个十马赫，我觉得有可能啊。但是带个核弹头，我觉得基本上要打一个大问号，因为大家知道啊，这核弹头那可不是这么简单的啊。因为核原子弹它必须得就就就哪怕就是最基础的，现在咱们不说氢弹别的弹，氢弹是要原子弹撞击才可以啊出氢弹，原子弹至少是一个炸弹先。给它炸了以后，然后把里面发生核裂变，然后再成就是二战时候的原子弹，就那个当量，现在把它缩小版，缩小缩小，啊，据说那也挺重的啊，也不是大家说一个一个导弹，一个小的这个飞机可以挂的这个导弹就可以了，是不是？所以这里面很多方面的，到底是有一个很大的问题啊。米格二十五当年，前苏联研发了米格二十五，一下两倍超音速啊，两倍多，接近两点五倍超音速，把美国的飞战斗机，啊，就导弹，美国导弹当时都追不到。美国说啊，前苏联太厉害了，居然都研发出这个秘密武器出来。后来有一个米格二十五后的叛逃到日本，别人一看，这就是垃圾呀、啊。没点技术含量，外壳就是用不锈钢做的，只能直飞，转弯都没法那个。后来知道，哎呦，这就是，这就是故意吓唬吓唬美国的，就跟当年那个零式战斗机一样，日本的说零式怎么这么厉害？后来有一架零式飞到那个呃阿拉斯加啊，坠落坠毁了以后，然后很完美的一保存下来，然后最后一看，啊。这个零式也是啥东西都没有，纯粹就是一个啊，一个板子飞在天空，难怪这么灵巧。原来啥东西都没装，就很简单，所以对这个东西一点都不惧怕。所以说，这个战战略武器的情报很关键啊，它都基于啊，就是我们之前说，美国在其他方面的情报是绝对具足的啊，情报能力。这个唯一就是在生物技术上的能力、情报能力是很弱的，所以千万别以为美国啊，这个情报能力很弱，绝对很高超。但是在生物这方面，由于他们之前没有把这个当做一个主要的方向，他觉得这生物技术没啥，没有这么厉害，所以没有安插这方面的，就是没有重视而已。这个材料方面的专家啊，莫博士，你说说啊。呃，是的，材料
1: 方面，这个热胀一直是这个飞行器，特别是大气中的飞行器是非常困难的。首先就是说，它的接近因素的话，它的热表面的热效应会越来越大。但是实际上，金属能达到这种两千到三千度以上高温的，实际上就那么几种。这其实有一个问题。金属的温度就那么高，你的加工和这个实验，还有这个做它的这个各种机械的车床的能力就非常非常的困难，而且你要把它加工成，大家还要知道，中共国上次试射了一个，大家知道真正超高音速的外形绝对不是普通导导弹的外形，也就是说我们看到他说的这个匕首和锆石只是外面助推器的外形，它实。导弹的外形是非常尖和扁平的这种导弹，这种的话才能达到十马赫，不是整个导弹，也就是说，它这颗导弹绝大部分的重量全部是推进器跟燃料啊，这一点陆德先生我坚信确实说的很准，就是它真正有效载荷是非常非常少，而且这个有效载荷到最终端的时候，它的材料要求是非常高的。首先，这个材料要加工成特殊的形状，减少分组。第二，它的耐热一定高。你相信石马要在大气中飞行，温度应该在两千度以上。这种金属世界上能加工的少之又少。我估计美国能加工的企业都没有几家。<对>那么这里面还有问题，这个表皮和这个外壳金属加工出来，又加工的是这种形状非常特殊的时候。你能塞多大的核弹头和有效的当量在里面？对对吧？而且这么高的速度，特别是末端的时候，你根本没有变速调整和这个定重新定位的方式，他就他想怎么飞，他能飞到哪和他飘到哪是不受控制的，因为速度过快，你没有机动能力了。这个时候就是说难听一点，就是专门吓人。这个枪子弹打出去了，能打到哪，打到谁，谁都说不准。就只能要靠来什么耍流氓威慑用，这一点上、啊、就是一个很大的问题。像我们前面说的，这种导弹能加工数量能用的，按俄罗斯现在技术来说，我们不说绝对没有，非常非常的难。即使加工数量，我估计也在个位数。就这样为中共国交个钱发射两枚啊，一个告示，一个匕首。我相信，整对整个俄罗斯来说，这是什么？叫做什么镇国神器般的东西啊？就这么打掉了，肯定不会的啊，对吧？普京不会那么傻，为你几千万把整个镇国神器打掉。但是说难听一点，这两个武器基本上是普京核武器库里面唯一对美国跟北约有威慑力的东西了，没有比较更高的，<车>这基本上是大小王了。这是大小王，对你大小王就这么扔出去了，那普京还谈什么呀？对吧？美国说这两个。还我搞得定，那你普京就没有玩，回家了，彻底俄罗斯都可以灭了。那么，只我的猜测，这两个实际上真正没有打，只是普京放出来要洗这个账账单的一个口头。<钱>哎<笑>好，好的，路德，
0: 对付账单。问，哎，西说你打了没有？打了，你没看到啊？你没看到？哎呀，你们这个水平太差。你看我打了是不是啊？速度太快，看不到。喜肯定是哦，是的，是的啊，是吧？这速度太快，看不到，是吧？反正媒体只要说就有了，然后一个照片，你看谁说没打？你看看啊，是不是？你看我们这这个这个没，你看这这个照片就证明打了。这个超新速导弹是长这样，这么大，你觉得和像吗？是不是？刚才说太对了，这超音速导弹的头都不是这样长的。我跟你说啊。是不是、啊？所以这里头，所以啊，就是丫头没文化，没逻辑，就跟那个猪头一模一样。别人说七天，我绝对让你们什么 GTV 什么像超越 News Fox Max， 超越、N、News Max。有人都就跟那普京拍着胸脯指着灯发誓一个概念。所以咱们懂得，我们就知道这就是忽悠，因为你不懂逻辑，你就被别人忽悠。就跟这样，为啥每一次踩的都是选的零分，啊，这样一样的概念。现在习已经深信不疑，美国已经被俄罗斯给镇住了，是吧？啊，咱们这里赶紧配合。所以接下来就是你看另外一个比尔盖茨，我刚才比尔盖茨啊，比尔盖茨这话是不是绝对是以全球命运共同体的名义？忧国忧民啊，忧国忧求啊，忧就这个地球的名义，说啊，这个警告，所以就是他真正的那一后手牌是打这个那个都是忽悠人的，真正的后手牌就是这个，是吧？那但是那张牌打了能吓唬住吗？吓唬不了啊！俄罗斯说白了啊，他自己心里清楚到底有没有这玩意，因为。国际社会都没把它当回事儿，是吧？只有中共自己，啊，说这个匕首导弹威力惊人啊，威力惊人的战略飞刀，所有的这个研发都是基于啥？基于你的实力。你看二战的时候，能真正研发出牛逼的武器的一个德国，一个叫美国，日本根本都没这能力，搞了一个零式飞机。你看啊。一一看，零式战斗机所谓的就是说白了，就啥东西都没有。然后航母你看也不行，雷达也没有。这都是基于你的整个的真正的实力，不是你吹牛逼就可以吹出来的。当时前苏联那是基于美国给他的技术，所以他才赢。那德国那是绝对有实力的啊。当时英国号称啊日不落帝国，由于实力不行。也没搞出啥东西，所有的这些都是基于实力，实力是建立在产业链、建立在所有的生态链、你的研发科研的基础上。俄罗斯这个几十年说白了都没有出这个诺贝尔，甚至啊，前苏联由于有经济实力，它能够抢啊，从东欧当时这些，特别是主要呃前。苏联的大量的就是因为来自于民主德国，吃老本，吃德国当年的老本，所以搞了很多东西，到后来越来越不行，越来越不行，是不是？那这跟美国直接有代差。九一年海湾战争的时候，俄罗斯那时候，前苏联还没解体嘞，看的眼睛都吓呆了。我靠，美国都已经到到这地步了，咱还在用这个 T T 七二这个坦克，当时。海湾战争，是吧？这美国的坦克早就已经夜视仪啊，那个那个叫啥？那个萨达姆配的全是俄式的装备，坦克一打一个准，并且是在你的范围之外，直接一个炮弹打过去，你都不知道咋回事。哎，谁打我呀？你都看不到别人，别人一起，并且他是你躲在树林里，别人都看得到你。而之前二战的时候，你坦克躲在树林里，你悄悄的啊，你觉得哎，你看不到我，我可以偷袭你。但是在海湾战争的时候，无论你躲在树林里，别人飞呃直升机也可以打到你，然后坦克也可以打到你，然后这个步兵隔着老远也可以看得到你，因为它有红外，当时就已经配备这个，就跟打游戏一样，就屏不上。你看。呃 ，YouTube 上很多啊，美国的那个坦克 M 一，啊，当时的那个坦克就是有专门显示屏，就一个点瞄着，啪一枪，就跟打游戏一样，一个点那边的坦克一点反应都没有，看都看不到这边，这边已经哎打中了，又一个点打中，根本不再也不是之前的那种二战时候那种瞄准技术，都是光学瞄准了，这是超越多少代了，当时前苏联都看傻了。对，啊，现代人打原始，那前苏联那个时候是整个俄罗斯的武器材料科学装备可以说是最顶级的时候，都已经落后这么多年，都落后，别说现在几十年，是吧？热成像仪，对，热成像仪，这个艾丽女士分享一下。
2: 是啊，我觉得刚才讲到的这么多，我们有很多人，的、呃、大家在留言区里都在说啊，说刚才，呃，那个图片里边显示的空中带的那个蛋啊，就是普通的导弹啊。这个要是让席的秘书们听了，敢不敢给席汇报吧？就是席知道了，敢不敢跟普京说你那个给我发个照片啊？他敢不敢说？我觉得还是回事儿，可能就吃了哑巴亏了。你看看，钱付了
0: ，账单付了。
2: 啊，账单已经付，对，账<对>单发来都给你发了，但是可能货不对款啊，货不对款，可能这个事情习可能都不敢问啊，所以我觉得这个才是这个真是哑巴亏，真是傻透枪了啊，就这种感觉。那刚才就是讲到，呃，我觉得莫博士分析的这个材料上，呃，我刚才又查了一下，超高音速武器，美国 NASA 研究的，确实就像我们留言讲的，它是一个。它压头型的啊，它要是非常快的速度，它绝对不可能是普通的这个弹道导弹，或者是普通的挂这个弹的这个形这个形状。就像刚才放出来的呃俄罗斯的这些图片里边啊，明显的看到挂的这个弹那么大个儿啊。都是忽
0: 悠人的，去领账单的，<对>你看
2: 。没错，这个是忽悠人的这事儿，你付了多少钱，你自己吃了多少亏啊。这真是把库存里边的可能不想的弹都拿出来，因为外形都是一样的。到底里边的这个药过期了没有啊？这个东西放的久了，你要知道中国的这个呃导弹基地都是大家去看一看，都是知道的啊。很多导弹都是库房里放，放过期了，过期了也不给你装备啊，就是都是都是放到都不能打了为止，都是臭弹啊，都有可能直接一个外壳是那个弹。都是有可能的，所以俄罗斯会是什么样的一个库存里边东西拿出来给你打啊？这真不好说，因为只要演习给你完成了啊，火花给你放，这个炮仗给你放了啊，就是上了天了。你看这个真正冒火的都是陆基的啊，搁他这个照片里面看得很清楚。<对>所以还有一个是海基的啊，没有空空基的这个，他这个试射就是他没有图片，只是放了一个静态的导弹，所以这都是看得很清楚。所以这个这个啊，这个席些掉了肉啊，难受。自己哑巴亏啊，这个牙打烂了自己吞下去，可能都是啊，因为后边他是不是还要跟俄罗斯一起再继续的需要俄罗斯再往前继续去拱这件事情，所以还要拭目以待。但是我觉得在这个情况下啊，刚才讲到的。呃，在北这个呃慕尼黑的安全会议上的比尔盖茨的发言，我跟路德讲，这是一个大事啊。我觉得这个其实就是在造这个舆论的事啊，而且是以一个啊、呃、求，呃，是以一个关系这个全球人命运的这样的一个角度去说啊，就是真的是邪恶至极。所有的都是在讲啊、呃，这个医疗要要进步啊，我们要关注这件事情，我要提醒啊，我要预警啊，我要。说出来这些所有的事情，那么最后这个我们就说，呃，毒也是他放的，药也是他治的，啊，预警也是他说了，救人也是他干的，哦、啊，真是觉得现在的这个世界真是真是超出了我们对一般的这个事物的认知的很多倍啊，这个邪恶无底线就是有这种感受啊，路德
0: 。你看这个照片啊，这个照片说还专门说啊，这图为空军。一名俄国空军人在检查匕首，搞成这说就说白就是忽悠习的，对吧？咱稍微专业点、逻辑点，就是不可能长这样，不可能这么大，知道吧？啊，这最基本的逻辑，因为谁也没见过匕首长啥样，反正他说啥样就啥样。然后关于这个啊，比尔盖茨，你看是是在慕尼黑安全会议上啊，直接这样说。可能来自一种不同于观众病族家族的病原体，是什么样的？所以啊，这里头啊，这个情报就很关键。为啥？你要知道，这个它不是像这个核战争啊，立马人消失、人结束，它打的是时间差啊。谁如果在这个事情上提前准备，啊，提前做好预警，你可能就已，你就不会被打得很惨，是吧？你就可能就会。你如果不准备，你再强的实力都耗不住啊！准备啥？就是准备啊，准备这个药，各个方面的这些是吧？你治疗技术以及你的医疗体系的更新啊，所以当时啊，对于 C D 三十八以及达雷妥有这么重要的情报啊，是不是？我们为什么做节目要把它说出来？因为就是让很多啊，只要听到咱们节目的，无论是啊，如果是搞科研的，那你自己去对三 CD 三十八这个点，因为我们在严博士，包括咱们的啊这个团队发现，美国没人研究这个 CD 三十八，就跟那个冠状病毒刚出来的时候，全世界没人研究。杀死冠状病毒为啥？因为当时只有北京和香港两个地方才有它的病毒样本，没人，因为美国根本没人研究这玩意，是不是少之又少？稍微有几个就是研究那具体的几个技术，什么是不是？像巴里克这些都被中共搞定。CD 3 8这个靶点呢，国际上根本没人研究，是吧？他这个。因为这个靶点，难道就只有一种药可以对它起作用吗？不一定，不是还有很多。那关键就得要有时间，让特别是很多人说印度是不是？对，印度就是。那我们把这个，如果印度人知道哦，这个达雷托油，我们并且我们还告诉大家，中共把这个达雷托油现在生产了多少，授权生产有多少。在生产这玩意，啊，有多少？你去看看授权生产报道，为啥要囤积这个药？是不是？并且啊，这玩意，那你得，你就算要，比如说啊，现在很多人都跑到印度买药，印度因为它是可以复制的，所以就是要把它变成便宜的药，这就是解这个题的关键点啊。所以，严博士。就要把这个说出来，这绝对顶级情报。有的人是不让我们说的啊，为啥？因为很有些人想拿这个东西作为他独家武器，他赚钱，知道吗？我告诉大家，你很多人还不知道这个背景的那些啊，邪恶的，就是这有的人想利用这个玩意自己赚钱，赚大钱。我告诉大家啊，啊，但是我们就把它公开，因为。特别是印度或者是中国，很多都可以自己去生产解这个题，嗯，是不是？一旦你准备好了，中共可能就不会放这个靶点的东西了啊！很多人说你你你这不是又那个？咱们是救人第一，避免绝对不是说啊，等到把人杀了，尸横遍野的时候来验证啊！你看我们说对了吧？然后再卖药。是不是？所以现在，中国还有没有别的靶点啊？是吧？因为一个靶点到成一个药的成熟，它是很长时间，不是大家想象的，就跟这就跟那个十马赫的这个东西，它是一个产业链，它是要有很长时间的研发，包括做一系列的军演演习以后，它才给那个，啊。就这这不是吹牛逼，拍个电影说“我有十马赫就十马赫，我有这个靶点，我就已经那个就敢放”。我看你，没这么简单啊，还有别的靶点啊，所以很多人都发了很多靶点。我们为什么没有确认啊？因为有些靶点，它可能有这个，但是相应的后面的后续的东西它还没有形成啊，这个是随时可以出来。随时可以说白了，一压实吃，又可以赚钱，又可以做政治牌，又可以武器化，他这个靶点是已经情报确认的，我们的啊，这是关键，是不是？但是，习的话啊，是不是？他对他来说，他疯狂就跟那个，就他疯狂到一定时候，他一定。哎，就跟那个当年啊，这个打美国一样啊，这个珍珠港，是不是？本来他肯定是问底下人说，说如果他们不知道这个，要多长时间？说啊，怎么的要一年时间？美国就把他这个靶点找出来啊，这个情报这个找出来，他们自己去摸索研究啊，我们这个信息误导，那至少得一年时间，他们都找不到这个靶点。但现在说，如果啊。这个都已经得到这个靶点了，他们这个药能多长时间？也得半年，半年够了，就这意思，就这意思。告诉你啊，所以它就会加快，加快。这个莫博士啊，哦、老师，莫博士对。是的，这里面我觉得比尔盖
1: 茨说出这个事情来，绝对是要什么啊？以他的东西，他是要有利益的<讨>巨大的利益要回来的。<对>首先，他是在安全会议上说，因为在这种安全会议上，特别是在这种新冠大流行现在仍然还处在一个高峰，虽然开始减弱的时候，比尔盖茨说这个有点哗众取宠。但是如果他说错了，这对他绝对是一个非常大的一个打击和损失。这叫什么？你在引起恐慌啊！大家好不容易从一个大流行病中缓过来，你又在说这个。如果没有的话，啊，那你就是一个造成恐慌，他整个的声誉可能会要大大打掉。但是比尔盖茨愿意说，我相信他的情报给他的支持就是，这个病毒一定会出来，而且。这个病毒上面，它一定可以，因为就是我预测了这个病毒。到时候如果病毒爆发了，那我给出的解药，你们肯定会相信，对吧？你不可能说病毒爆发了，然后突然跳出来我有解药，这个会被人质疑的。现在我觉得比尔盖茨就想在这一块完成他的一个巨大的利益。那么这里面就很在比尔盖茨为什么会有这么强的信息？那在这个关键点上。我们说了半天，只能有一个方向出现这种新的大流行病，就是中共的投毒。啊，我再说一下最后的，刚才说有一个就是，呃，虽然那个武器它可以把它做成像个很鸭嘴型，变成十倍因素和九倍因素，但是还有一个问题就是，在这么高的温度下，上千度的摩擦温度下，核武器是会失效的啊。核武器的本身材料是无法抵御这么高温度的。也就是说，如果它在这个温度下把普通的核武器塞进去，可能等不到到地点，这个核武器就自己已经烧坏了啊，就失效了。<对>所以说，这又是一个特殊的工艺，就是一个高温保护下的核的这个弹头的设计，这又是一个更高、更尖端的领域了。所以说，我觉得这里面能携带核武器，又能打这么快，还能打那么远，我觉得现在的技术，包括美国可能都没有突破。好的，路德。
0: 这个你看 ，T 三航站楼二十日起暂停向公众开放，专门说了说，力保啊涉奥人员，我这词用的涉奥人员，好来快走快走，大风温神的啊，是不是？艾丽女士，涉奥人员，这四这四个字，这在中文里头那是绝对是一个。一个侮辱啊，一个涉奥人员啊，涉案人员把这个“案”“奥”字改成“案子”就行了。涉案人员，好来，快走。大家知道中国的用词，这都是很讲究的。好来，快走，快点打发你走。这这意味着啥？艾琳女士，你说这啊，这可是对新闻网啊。这个
2: 这一篇报道，这个这一两天已经出来了啊，二十号出来。刚才路德讲的这个涉奥人员。第一，他就是他所谓的气泡，或者是就是指定的这些人，我盯住你了。为什么路德说二月十八号这个虎年虎日虎时啊，他要放这个毒，他可能已经实施了。那这个就是把他都清空，会不会是最后一刻？这什么叫薅？来快走，这真的不是什么好词啊！这是我们这个懂中文的都懂,懂，中国汉字的，大家听一听，什么叫涉奥人员？这其实确实是有一种贬低，或者是说，在这个时候或者中。简体字的汉语已被警方用的已经彻底，真的，嗯、呃，这个表达字意已经真的只是越来越像警这个警察的说话的方法了啊！这个新闻也是向警察说话方法。现在这是一切都是以警啊，以这个应紧急应应急部啊应急管理部来牵头的，这些人都是涉安全涉警涉军的这些人啊，所以说话一看都是一个调子啊，都是很粗暴的。非常的粗暴的这种呃表达方式啊，这个这个现在越来越越明显，就是就是说让他们跑来快走。好来不一定是好来，但是让你快走是真的，让你快快的走。那么为什么让他快走？为什么把这个要清空来做啊？其实完全没必要的。你只要是做到气泡来的时候都没有清空，为什么走的时候就清空了呢？所以我觉得就是说走的时候可能不怀好意，说不定就是说我们用啊、呃、日常常经常引用的一句话，就是说你走到门口的时候，我给你屁股上踹一脚。啊，那这个时候踹一脚，这个是什么意思？那可可以引用的意思就很多了，可能里边什么坏事都可以在“好来快走”里边完成啊。我送你走的时候，因为没有别人了，那么如果是有可能放毒，或者是在这里边有一系列的操作啊，那这,这个可能。阿丽，我跟你说啊，啊
0: 昨天咱们得到重要情报，习是要加快加快。你看啊，这啥“快走”的意思就是，因为很多人。你看，要做好机票对改改签工作。很多人不一定是从这个之前是从 T 3航站楼，也不一定是24号走，可能有人在北京玩玩2 6 27 28号。现在意思快走，所有的人务必在20号到24号全部走，这、就是啥、啊，赶紧回去，快走，快走，这就是昨天我们说的加速、加速、加速，就这意思。这绝对是验证啊，安利女士，你想想啊，加速
2: 。没错，这个我觉得是非常的大量的工作。要知道，几千人啊，几千人在这四天里面全部走，<对>而且是不同的航班、不同的去处，而且有的航班可能不在这个机场要这个起飞，那你怎么做？你怎么改？所以就是一切以这个为主，<对>这个就非常的不正常。这就是军令，说白了这就是军令，对，这就是敌直接下的一手的军令，最直接的军令，让你们在这个时间，在这个地点滚蛋，那是这个什么意思<笑>啊？是吧？就是说白了就是这个意思吗？赶紧走，<对>为什么要让他这个时候走？走甚至航班可能原来他是。在二二号航站楼，或者一号航站楼，或者是这个丰台机场来来来接这些人的，那么现在就要在这个地方来停靠，来让你们从这里走。所有的涉奥人员，为什么？可能这个航空里边有一些不是跟这个有关系的，可能他要单发，都有可能的。那就是说，为了你这四天里必须得走掉，那他使尽了全部的力量，看来是这个。就是海陆空或者是全方位的配合啊，那等于是一个大的行政命令啊，或者是说军方命令，这就是一个军
0: 我、啊啊。我再说一遍，艾丽女士，你在，你要知道，任何的病毒是有潜伏期的。如果你时间待得长了，然后再回去，他就查出来了。为啥二十号到二十四号之内快走？说白了还处于潜伏期内。你回去，你去到任何国家，入境的时候。查不出来，这是关键点，关键点。如果你多待了一段时间，待个十几天，再回去的时候就查出来了，这不就是证据吗？所以，涉奥人员，好，<哇>快走
2: 。觉得太可怕了，这个其实，我觉得这个是非常邪恶了。这个就是陆陆德讲的，这个不能在露馅之前吧，就是做了恶，在露馅之前啊，让他。让他包着这个馅儿回去，回去再漏啊！这这是非常可怕，而且还要绕过绕过本国，还要绕过落地国的所有的这个安检和医检，然后到你到了家里边再去发作，又像那个，像像北朝鲜的那个记者回到美国，突然间莫名其妙，对对对对对，到了家里一个，再死掉啊，一样的道理。对,
0: 对,对北朝鲜那个当时不就这么三天回去三天死了，是吧？都不知道咋回事。回去的时候好好的，啥都查不出来。这里头你看，涉奥人员就这，好来快走，这你看啊，瘟神啊！你送瘟神，你都不是这个用这个词啊，是不是？快走，并且是专门进行了调整的。你说做好机票对凯签工作啊，因为防控啊要求，严令二十号到二十四号。全部都要走，啊，不走也要赶走，就这意思，多么邪恶啊！<笑>看看啊，莫博士最后再分享一下，太邪恶了，是吧
1: ？对，这个涉奥人员，我觉得成分会非常的复杂。首先，运动员是一个，<对>还有各国的来宾，还有这些安全人员，还有各国的官员啊，还有很多的记者，这些都是这个涉奥人员。为什么？一旦涉奥，就是你不是也是，就是你这个外国人来到中国国了，他觉得你是要走了，要赶你走了，他你就是涉奥，而且他只让用北京机场第第三行那个，也就是说，大家知道，很多奥运会结束了以后，很多地方是欢迎这些外国游客去其他地方旅游和玩耍啊，你就可能坐飞机、坐高铁去其他地方。现在北京不让了，你们不可以在中国待了。甚至这里面我怀疑很有大量的中共国的自己派出来的人啊，这些人也是涉奥人员，你拿到签证和东西也可以出去。这就是说很简单，所有在参加冬奥会的外国人，中共全部统一强制从 T 3航站楼飞往国内，不可以在中共国留，对吧？他可以改签，意思就很简单，你以前买了可能去上海的机票或者去广州去其他中国地方的机票，不可以。全部走人，那只有一个问题就是，说难听一点就是这些人是涉毒人员啊，尽分旅行直接回国啊，这就是很简单，在保证在潜伏期内这些人全部送出中共国境啊，到全世界各个地方，这个我觉得是什么？习总的加速师，这个虎虎虎的时候，我估计算完以后，习总就觉得哇。时机机不可失，失不再来，赶快下手。这真的又不知道是哪个全真道士给他的那个秘诀。好的，路德
0: 。对，在吉尔比尔盖茨啊，这在国德国慕尼会安全会议上啊，警告人类另一场疫情大流行即将来到，即将啊，是吧？即将是不同于冠状病毒家族的病原体啊，他就是不说，但是他就是。说会有，咱们说，还并且告诉你这个靶点是什么，准备啥和他的，他就是威慑你，他这就这就是为什么他就是这就叫做威慑，啊，是不是在这个，目的会安全会议上，这其实就是俄中联手一个说啊，你看我有这个那个吓唬你啊，当然第一也是忽悠西，第二然后比尔盖茨，是不是，啊大家要注意点啊，要小心，如果。不那个啊，你们这个德国慕尼黑安全会议，如果决策做得不不好的话，可能会，啊，另一种，即将来到。好，咱们今天节目就到结束，谢谢莫博士，谢谢安利女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。